0: ேயமே பேஜராங்கைஷ்டு வாம்சோ பயசேமேவம் யுக பூஷா விஷவே நோரிஷனோஸ் தம் ஷாந்தி ஷாதி ஷாத்தி
1: ஸ்ரத்தா பக்தி தியானம் என்கின்ற மூன்று சாதனைகள் மூலமாக பிரம்மத்தை அறிவாயாக என்று பிரம்மதேவர் ஆஸ்வலாயனர் என்ற சிஷியருக்கு உபதேசம் செய்தார் நாம் ஸ்ரத்தா பக்தி என்ற சொல்லினுடைய பொருளை பார்த்து முடித்தோம் தியானம் என்ற யோகத்தை இங்கு பிரம்மதேவரே விளக்க இருக்கின்றார் மூன்று சாதனைகளை கூறியதற்குப் பிறகு எதனால் பிரம்மத்தை அடைய முடியாது என்றும் கூறினார் ந கர்மனா ந பிரஜய தனேன கர்மத்தினாலும் சந்ததியினாலும் பொருளினாலும் அதாவது தனம் பணத்தினாலும் அந்த பிரம்மத்தை அடைய முடியாது ஆனால் தியாகேன தியாகத்தினால் சிலர் அந்த பிரம்மத்தை அடைகின்றார்கள் இங்கு எதை தியாகம் செய்தல் கர்ம எந்தெந்த கர்மங்கள் யாகங்கள் நம்மை தூய்மைப்படுத்தியதோ அந்த கர்மங்களை சற்று துறந்து நம்மை முழுமையாக ஞான யோகத்தில் ஈடுபடுத்திக் கொள்வதன் மூலம் ஞானத்தை நாம் அடைய முடியும் கர்மத்திலேயே ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பவனை சாஸ்திரம் கர்த்தா என்று கூறுகின்றது நம்முடைய வாழ்க்கை இரண்டு விதமான பிரதானமாக இருக்கலாம் பிரதானம்னா இரண்டு விதத்தில் முக்கியமாக அமையலாம் எப்பொழுதுமே கர்த்தாவாகவே இருந்து கொண்டு இருக்கலாம் ஏதாவது செய்து கொண்டே இருத்தல் இனி ஒரு பிரதானம் பிரமாதா என்று சொல்வது பிரமாதா என்றால் அறிபவன் எதையாவது படித்துக்கொண்டும் தெரிந்து கொண்டும் அறிவை வளர்த்திக்கொண்டும் இருக்கலாம் இப்படி ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை இரண்டு பிரதானமாக இருக்கும் அவனுடைய வாழ்க்கை செயல்பட்டு இருக்கும் அல்லது அறிவை சேகரித்துக்கொண்டே இருக்கும் இங்கு வந்து பிரம்மதேவர் என்ன கூறுகின்றார் நீ கர்த்தாவிலிருந்து பிரமாதாவாக மாற வேண்டும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற நீ உன்னை செயலின் மூலமாக தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டு பிரமாதாவாக நீ மாறிக்கொள் என்றால் எப்பொழுதுமே உன்னுடைய கவனம் அறிவை அடைவதிலேயே இருக்கட்டும் அதற்குரிய சாதனையை நீ மேற்கொள்ள வேண்டும் பிறகு அடுத்ததாக நாம் நேற்று பார்த்தது பிரஜா பிரஜா என்றால் உறவுகள் இந்த உறவுகள் நம்மை பக்குவப்படுத்துகின்றன நம்ம மனது எண்ணெய்க்கு ரிஃபைன் ஆகும் பக்குவமடையும் என்றால் மற்ற மனிதர்களோடு இணக்கம் வைக்கும் பொழுதுதான் ஹியூமன் எமோஷன்ஸ் வந்து இனியொரு ஹியூமன் இனியொரு மனிதரோடு உறவு வைக்கும் பொழுதுதான் நமக்குள் இருக்கின்ற எல்லா விதமான உணர்வுகளும் மேலோங்கி அதை நாம் பண்படுத்த முடியும் ஆனால் மனிதனுக்கு உறவுக்குள் செல்ல தெரிகின்றது உறவை விட்டு வெளியே வர தெரிவதில்லை அதற்கு வந்து சாஸ்திரத்தில் கொடுக்கிற உதாகரணம் வந்து அபிமன்யுவினுடைய போரை போல அபிமன்யுவுக்கு ஒரு வியோகத்திற்குள் போக தெரிந்தது ஆனால் அதிலிருந்து வெளியே வர தெரியவில்லை அதுபோல மனிதர்கள் உறவுக்குள் பந்தப்பட்டு விடுகின்றார்கள் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்துல மோக்ஷம் வரைக்கும் போயிட்டோம் நர்த்தோம் அல்லது உலகத்தில் ஒரு பெரிய வெற்றியை அடைந்து விட்டோம் என்று பொருள் ஆகவே உறவு நம்மை பக்குவப்படுத்துகிறது பக்குவப்பட்டவுடன் உறவிலிருந்தும் சற்று மனதளவில் துறவை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் அந்த உறவை நாமே உடைத்து விடுவோம் அல்லது அந்த உறவே நமக்கு துயரத்தை கொடுத்து விடும் ஆகவே பிரஜையினால் நாம் மோட்சத்தை அடைய முடியாது அவைகள் விட வேண்டியது பிறகு தனம் அதையும் பார்த்தோம் பணம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருளை வாங்கும் ஒரு சாதனை அல்லது ஒரு மன பாதுகாப்பை கொடுக்கும் சாதனை அல்லது சமுதாயத்திலிருந்து ஒரு மதிப்பை கொடுக்கும் சாதனை ஆனால் அந்த பணம் ஒரு விதமான மனதை கொடுக்காது எந்த மனதினால் ஞானத்தை அடைய முடியுமோ அந்த மனதை கொடுக்காது அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும் பணத்தை பற்றி ஒரு பெரிய வாக்கியமே இருக்கும் money can buy book not make you read panam vande pusthagatha vaangum ana unna padikka vaikkaadhu panam vande nalla metthaya vaangum ana unna thoonga vaikkaadhu abdin oru periya list e irukku P- money can buy people cannot make them love nama vande panam irundha aalugala vechi velai ki vaangirala seva namakku vande service pandradhukku aanal anda panam avargalai நம்மது ஒரு அன்பை செலுத்த இந்த பணம் பயன்படாது இப்ப ஒரு நல்ல டிரைவர் எனக்கு ஓட்டு முடியாது அவனிடத்துல அன்ப வாங்கணும்னா அன்ப கொடுத்து அன்ப வாங்க முடியும் பணத்தை கொடுத்து செயலை வாங்கலாம் இப்படி ஒரு பெரிய லிஸ்டே இருக்கு அப்படி தனத்தினாலும் மோட்சத்தை அடைய முடியாது தியாகத்தின்தான் என்று கூறி பிறகு இந்த மோக்ஷம் என்பது சொர்க்கலோகம் பிரம்மலோகம் என்ற ஒரு உலகத்தில் சென்று அடைவதல்ல நம்மையே நாம் அடைதல் என்று கூறி முடித்தார் பிறகு நான்காவது ஸ்லோகத்தில் மோக்ஷத்திற்கான படிகளை கூறினார் சுத்த சத்வாகா முதலில் மன தூய்மையை அடைந்த யதயக எதிகள் என்ன செய்தார்கள் சந்யாசோகாத் தியாகம் என்கின்ற சாதனையின் மூலமாக மனதிற்குள் தியாகம் என்கின்ற உணர்வை வளர்த்திக் கொண்டு அவர்கள் மேல்நிலையை அடைந்து பிறகு என்ன செய்தார்கள் இந்த மந்திரமும் பல உபனிஷத்தில் வந்துள்ளது வேதாந்த விஜானம் வேதாந்தம்ன உபனிஷத்துக்கள் இந்த இதை சொல்றதே ஒரு உபனிஷத்துதான் இந்த உபனிஷத்திலிருந்து தோன்றிய ஞானம் நிச்சிதம் அந்த ஞானத்தில் உறுதி அர்த்தம் என்றால் உபனிஷத் எந்த கருத்தை மையமாக போதிக்கின்றது என்று புரிந்து அதில் நிச்சயத்தை அடைந்தவர்கள் என்றால் ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இனி இரண்டாவது வரியில் எப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றார்கள் பராமிரதாக பராமிரதாகா என்றால் உலகத்தில் இருக்கும்பொழுதே அவர்கள் ஜீவன்முக்தர்களாக முழுமையான மனநிறைவை அடைந்தவர்களாக பிரம்மலோகேஷு பிரம்மனிடத்தில் பராந்த காலே இங்கு பராந்த காலம் என்றால் ஒரு ஞானி அடைகின்ற மரணம் மற்றவர்கள் அடைகின்ற மரணம் வந்து வெறும் அந்த காலம் அந்த காலம்னா ஒருவனுக்கு கிடைக்கின்ற கடைசி மூமெண்ட் மீண்டும் அவனுக்கு அது கிடைக்குமா இப்போ ஞானிக்கும் அஜ்ஞானிக்கும் என்ன வேற்றுமை என்றால் ஞானிக்கு மரணம் கடைசியாக கிடைக்குது அதுக்கு மேலே அவனுக்கு மரணம் அடைவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அஜானிக்கு வந்து ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்கா இப்போ மரணம் அடைஞ்சாலும் மீண்டும் அவனுக்கு மரணமடைய வாய்ப்பு உண்டு காரணம் என்ன அவன் மீண்டும் பிறப்பான் மீண்டும் இறப்பான் ஆனால் ஞானிக்கு கிடைக்கின்ற மரணம் கடைசி மரணம் பராந்த காலம்னா அவனுக்கு கிடைக்கின்ற இறுதி மரணத்தில் இந்த உடலை விட்டு பிறகு பரிமுச்சந்தி சர்வே அந்த ஞானிகள் பிரம்மனிடத்தில் ஒன்றாகி விடுகின்றார்கள் மீண்டும் அவர்கள் பிறப்பதில்லை இப்போ இந்த மந்திரத்தின் பொருள் முடிவடைகின்றது இனி அடுத்த மந்திரத்தில் ஆரம்பித்து அதாவது ஐந்தாவது மந்திரத்திலிருந்து பத்தாவது மந்திரம் வரை தியானம் என்ற சாதனையை பிரம்மதேவர் விளக்குகின்றார் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் சுச்சிர் சமக்ரீபிரீரக அத்தியாசிரமஸ்தகேந்திரியாணி நிருத்தியாசகுரும்ய இந்த மந்திரத்திலிருந்து தியானம் என்ற ஒரு சாதனையை நாம் முதலில் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் அதாவது தியானத்தை பல கோணத்தில் பலவிதத்தில் பிரிக்கலாம் முதல்ல இரண்டா பிரிக்கலாம் பிறகு பிரித்ததுல பல பிரிக்கலாம் அதில் ஒரு விதமான உபாசனம் என்றும் இனியொரு விதமான தியானத்திற்கு என்றும் பெயர் கொடுக்கப்படுகின்றது உபாசனம் என்று ஒரு தியானம் நிதித்தியாசனம் என்று இனியொரு விதமான தியானம் என்று தியானம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது இப்போ இந்த சொல்களெல்லாம் உபாசனம் நிதித்தியாசனம்ங்கிறதெல்லாம் ஒரு இடத்துல இப்படி பிரிக்கிறோம் ஆனால் உபநிஷத் போன்ற சாஸ்திரத்தில் நிதித்தியாசனங்கிற தியானத்துக்கும் சில இடத்துல உபாசனம்ங்கிற சொல் பயன்படுத்தப்படும் அதனால ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இந்த சொல்லுதான் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது உபாசனம் நிதி தியாசனம்ங்கிற சொல்லில் இரண்டு விதமாக தியானத்தை முதல்ல பிரிக்கிறோம் இந்த உபாசனம் என்றால் ஆத்மிக் ஞானத்தை அடையாதவர்கள் செய்கின்ற தியானமெல்லாம் உபாசனங்கிற லிஸ்டில் வரும் இந்த ஞானத்தை அடையாதவர்கள் எப்படிப்பட்ட எவ்வளவு விதமான தியானத்தை செய்தாலும் அது உபாசனை அப்படிங்கிற தியானத்தில் வருகின்ற இந்த உபாசனைக்குள்ள எத்தனையோ படிகள் எத்தனையோ விதமான தியானங்கள் இருக்கு நம்மை அமைதிப்படுத்தும் தியானம் மனதை ஒருமுகப்படுத்தும் தியானம் பண்புகளை அடையக்கூடிய தியானம் என்று பலவிதமான தியானங்கள் எல்லாம் இருக்கு அது வந்து உபாசனம் நிதி தியாசனம் என்றால் ஞானத்தை அடைந்தவர்கள் மேற்கொள்கின்ற தியானம் ஆத்ம ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டு ஒருத்தன் தியானத்தில் அமர்ந்தா அவன் என்ன தியானம் எப்படிப்பட்ட தியானம் செய்தாலும் அதன் நிதித்தியாசனம்ங்கிற பெயரில் தான் சொல்லி ஆக வேண்டும் காரணம் ஒரு விதமான அறிவு நமக்கு வந்துவிட்டால் இதுவும் ஒரு ரகசியமான ரொம்ப சூக்ஷமமான உண்மை ஒரு புதிய ஞானம் நமக்கு வந்துவிட்டால் நம்மால் அந்த ஞானத்தை விட்டுட்டு சிந்திக்க முடியாது செயல்பட முடியாது அந்த ஞானம் இல்லாத வரைக்கும் நம்ம வந்து அந்த ஞானம் இல்லாதவர்களாக சிந்தித்து செயல்பட்டு இருப்போம் ஒரு நியூ இன்ஃபர்மேஷன் நியூ ஞானம் நமக்கு வந்துட்டா நம்ம வந்து அந்த ஞானத்தோட தான் செயல்பட்டு ஆகணும் இதுல நமக்கு சாய்ஸே கிடையாது இப்போ ஒருவரோட நம்ம நண்பராக இருக்கிறோம் அவரை பற்றி யாரோ ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்தை நமக்கு சொல்லிட்டார் அது நல்லதோ கெட்டதோ ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அவரை பற்றி நமக்கு ஒரு புது இன்ஃபர்மேஷன் வந்தாச்சு அது உண்மை என்று நம்ம நினைக்கிற அது உண்மையோ பொய்யோ அது உண்மைங்கிற நினைக்கிற அளவு நமக்கு ஒரு ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு அவரை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அந்த அறிவோட தான் அவரை பார்க்க முடியும் அந்த அறிவோட தான் அவரோட விவகாரம் பண்ண முடியும் அதனால தான் சில சமயங்களில் நம்ம சொல்லுவோம் இதை எதுக்கு நீங்கள் எனக்கு சொன்னீர்கள் இதை ஏன் நான் தெரிஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில சமயத்தில் அதே போல் இறைவனை பற்றிய அறிவை அடைந்ததற்கு பிறகு அடைகிறது கஷ்டம்தான் அடைஞ்சதற்கு பிறகு நம்ம வேற சாய்ஸே இல்லாமல் அந்த ஞானத்தோடு தான் இந்த உலகத்தை பார்க்க முடியும் உலகத்தோட விவகாரம் பண்ண முடியும் தியானமும் செய்ய முடியும் இப்ப இறைஞானத்தை அடைஞ்சிட்டு தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த தியானத்திற்கு பெயர் நிதி தியாசனம் அந்த இறைஞானு நம்ம சொல்றது இறைவனை பற்றிய முழுமையான ஞானம் இறைவனை பற்றி படிப்படியாகத்தான் அறிவு அடைய முடியும்னு பார்த்தோம் அனைத்து படிகளையும் தாண்டி இதற்கு மேலே இறைவனை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு புதிதான அறிவு இல்லை என்ற இறைவனை பற்றி உணர்ந்து தியானம் செய்தால் அந்த தியானத்தை தான் என்று கோருகின்றோம் இனி வந்து உபாசனையில எத்தனையோ விதங்கள் இருக்கு எத்தனையோ விதமான உபாசனைகள் இந்த உபாசனை என்ற தியானங்கள் நம்மை ஞானத்திற்கு தகுதிப்படுத்தும் அது முக்கியமான பலன் உபாசனை செய்து கொண்டிருந்தால் அது எத்தனையோ பலன்கள் இருக்கு அதில் முக்கிய பலன் வந்து நம்மை அறிவுக்கு தயார்படுத்தும் நிதித்தியாசனம் என்கின்ற தியானம் அது என்ன பலனை கொடுக்கும் என்றால் நாம் அடைந்த அறிவில் நம்மை நிலைப்படுத்தும் இந்த அறிவிலிருந்து ஸ்லிப் ஆகாமே இந்த தியானம் நம்மை பாதுகாக்கும் இப்போ நிதித்தியாசனங்கிற தியானத்தினுடைய பலன் ஞானத்திலிருந்து வலுவாது இருக்க அது உதவி செய்யும் இந்த ஞான இறைஞானம் இருந்தாலும் சில சமயங்களில் நம்மை எறியாமல் ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு அது இல்லாமல் இந்த நிதித்தியாசனம் நம்மை காக்கும் உபாசனை வந்து ஞானத்தை அடைய நம்மை உயர்த்தி விடும் இந்த பகுதியில் அதாவது ஐந்தாவது மந்திரத்திலிருந்து பத்தாவது மந்திரம் வரை இங்கு நிதித்தியாசனம் என்ற தியானத்தை பிரம்மதேவர் குறிப்பிடுகின்றார் அவர் உபாசனையை பற்றி பேசவில்லை அக்ஞானிகள் செய்கின்ற தியானத்தை பற்றி பேசவில்லை ஞானிகள் செய்கின்ற தியானத்தை பற்றி பேசுகின்றார் ஆகவே நம்ம வந்து லோ லெவலில் இருக்கிற அதாவது ஆரம்பத்தில் இருக்கிற தியானத்தை பற்றி பார்ப்பதற்கு பதிலாக ஒரு ஞானி மேற்கொள்கின்ற தியானத்தை பார்க்கப் போகின்றோம் அதனால உபாசனையை விட்டுட்டு இப்பொழுது நிதி தியாசனத்திற்கு வருகின்றோம் நிதித்தியாசனம் மீண்டும் இரண்டு வகைப்படும் இரண்டு விதமான நிதித்தியாசனம் இருக்கு ஒரு விதமான நிதித்தியாசனம் அந்த நிதித்தியாசனத்தை இனிமேல் தியானம்னே சொல்லுவோம் ஒரு விதமான தியானம் வந்து ஓர் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஓர் குறிப்பிட்ட இடத்தில் அமர்ந்து செய்தல் இனியொரு விதமான தியானம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் குறிப்பிட்ட இடம் குறிப்பிட்ட அமைப்பில் அமர்ந்து செய்யாமல் நம்ம எப்பொழுதெல்லாம் இந்த இறைவனை பற்றிய அறிவ நமக்குள்ள ரீகலக்ட் பண்ணி மீண்டும் மீண்டும் மனதிற்குள் கொண்டு வந்து பிறகு உபநிஷத்து வாக்கியங்களை எடுத்து மீண்டும் மீண்டும் சிந்திக்கின்றோமோ அதுவே ஒரு விதமான தியானம் அதற்கு வந்து இந்த இடத்துல தான் இப்படி தான் உட்கார்ந்துருக்கணும் இந்த காலத்தில் தான் இருக்கணும்னு எந்த நியதியும் கிடையாது நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு அல்லது ஏதாவது ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும்போதோ நம்முடைய சிந்தனை எண்ணங்கள் வந்து இறைவனை பற்றிய அறிவு இறைவனனுடைய ஞானத்தில் இருந்து கொண்டு இருந்தால் அதை ஆங்கிலத்தில் காண்டம்ப்ளேஷன்னு சொல்லுவோம் கான்டம்ப்ளேஷன்னா அந்த திங்கிங்கில் இருக்கிற அது வந்து ஒருவிதமான நிதி தியாசனம் அதாவது இறை ஞானத்தை நம்ம முழுமையாக அடைந்ததற்கு பிறகும் நம்முடைய வாசனைகள் மனப்பதிவுகள் என்ன செய்யும் அந்த ஞானத்தை செயல்பட ஓட்டாமல் இந்த பதிவுகள் வந்து அடிக்கடி மேலே வந்துடும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது வரும் சில சமயங்களில் அந்த ஞானம் இருந்தும் அந்த ஞானம் சக்தியற்றதாகிவிடும் பிறகு சில பழக்கங்கள் நம்முடைய சில குணங்கள் வந்து மேலோங்கி விடும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஏதோரு விதமான பாதிப்பு இருக்கும் எந்த ஒரு மனிதனும் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் வளர்ந்து விட முடியாது ஏதாவது ஒரு துயரங்கள் பாதிப்புகள் அதாவது யாராவது நாள் அவமானப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது வந்து பொருளை இழந்திருக்கலாம் அல்லது உறவுகளை இழந்திருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு இருக்கும் அந்த பாதிப்பினுடைய தாக்கம் வந்து ஞானம் தன்னுடைய பலனை கொடுக்க தடையாக இருக்கும் அப்போ ஒரு விதமான நிதித்தியாசனத்தை வந்து அலர்ட் லைஃப் அப்படின்னே சொல்லலாம் அலர்ட் லைஃப்னா இந்த ஞானத்தை மறுபடியும் மறுபடியும் கொண்டு வந்து என்ன பலஹீன நமக்கு இருக்கோ அந்த பலகீனத்தை நீக்குவதற்காக இந்த டச் இருக்கணும் இந்த உபனிஷத்து திங்கிங் அதை நமக்குள்ள ரீகலக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு விதமான நிதித்தியாசனம் அந்த தியானத்துக்கு நியதிகளெல்லாம் கிடையாது இப்படி உட்காரணும் கிடையாது முதல் விதமான தியானத்தையும் கூறுகின்றார் பிறகு இரண்டாவது விதமான தியானமும் கூறப்படுகின்றது இரண்டுனா இரண்டு விதமான நிதி தியாசனம் இந்த நிதி தியாசனத்தில் முதல் டைப் வந்து உபாசனையில சில விதிமுறைகள் எல்லாம் இருக்கு அதாவது அஜ்ஞானி செய்கின்ற தியானத்தில் சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு தியானம் நடைபெற வேண்டும் என்றால் அதற்கு ப்ரிப்ரேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அதெல்லாம் நல்லா இருந்தாதான் தியானங்கிறது சக்ஸஸாக நடக்கும் ஒரு சர்ஜரி நடக்கணும் அப்படின்னா அந்த சர்ஜரியை விட ரொம்ப முக்கியம் அதற்காக அந்த பேஷண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அவருக்கு பிபியை பார்த்து சுகரை பார்த்து கரெக்டான ஸ்டீசியாக கொடுத்து அவரை ப்ரிப்பேர் பண்ணி சர்ஜரிக்கு தயாராக வைக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டமான வேலை பிறகு சர்ஜரிங்கிறது ரொம்ப சுலபமான வேலை அப்படி இந்த தியானங்கிறது கொஞ்சம் சுலபந்தான் தியானம் என்றைக்கு கஷ்டமாகுது அப்படின்னா அந்த ப்ரிப்பரேஷனில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தால் ஏற்கனவே தியானம் பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படி இருக்கையில் அதற்கு தயார் பண்ணுறதுலேயும் நம்ம குறை வைத்து விட்டால் பிறகு தியானம் அதை விட கஷ்டமாயிரும் தியானம் பண்ணுறது கஷ்டம் வயிறு நிறைய சாப்பிட்டு இவர் தியானம் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்குவோமே பிறகு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறோம் நாமளே தியானத்துக்கு ஒரு இடையூற கொடுத்துருக்கோம் அப்போ அந்த தியானத்தில் நம்மளுடைய வயிறு எவ்வளவு தூரம் இருக்கணும்னு ஒரு நியதி இருக்கு எவ்வளவு சாப்பிட்டு நம்ம தியானம் பண்ணணும்னு ஒரு நியதி இருக்கு அதை நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா தியானத்திற்கு நம்மளே உதவி செய்யறோம் ஆகவே உபாசனைங்கிற தியானம் அஜானிகள் செய்கின்ற தியானத்திற்கு சில விதிமுறைகள் இருக்கு அதே விதிமுறைகள் தான் ஞானி செய்யற தியானத்திற்கும் உள்ளது இரண்டு பேருக்கும் வேற்றுமை இல்லை ஒரு ஞானி தியானம் செய்தாலும் சரி அஜ்ஞானி தியானம் செய்தாலும் சரி தியானத்திற்கு முன்னாடி செய்ய வேண்டிய சில ப்ரிப்பரேஷன் அது வந்து காமன் இரண்டு பேருத்துக்கும் பொதுவானது இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப சாதாரண கருத்தா தெரியலாம் ஆனால் இதன் ஒவ்வொன்றிலும் முக்கியத்துவம் இருக்கின்றது இவைகளெல்லாம் சேர்ந்துதான் நம்மை தியானம் என்ற சாதனையை செய்ய வைக்கும் ஆகவே இந்த ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் பிரம்மதேவர் என்ன சொல்கின்றார் நீ உபாசனை செய்யறையோ நிதித்தியாசனத்தை அமர்ந்து செய்கின்றாயோ அப்படி அமர்ந்து செய்கின்ற தியானத்திற்கு இந்தெந்த கருத்துக்களை நீ மனதில் கொள்ள வேண்டும் இப்படிப்பட்ட பிரிப்பரேஷனை முதல்ல நீ செய்யணும் இந்த அஞ்சாவது மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் தியானத்திற்குரிய பிரிப்பரேஷன் தியானத்திற்கு நாம் எப்படி நம்மை தயார் செய்து கொள்ளுதல் இதையெல்லாம் நம்ம கவனத்தில் வச்சு டேக் கேர் இதையெல்லாம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கொண்டால் பிறகு தியானங்கிறது இந்த ஹைவேயில் போகிற மாதிரி இருக்கு எந்த தங்குதடை இன்றி நம்ம அப்படியே தியானத்தை அழகாக செய்யலாம் இப்போ தியானத்தை அழகாக நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கு சொல்லப்படுகின்ற கருத்துக்களை நாம் புரிந்து அதை முதல்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அதை செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா தியானம் செய்வதுங்கிறது மிக மிக சுலபமானது சுலபமானது மட்டுமல்ல நம்ம வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து வாக்கிங் போகிறதோ எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதோ ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கு ஆனால் அது பழகிவிட்டால் இந்த நடந்து பழகிவிட்டால் ஒரு வாக்கிங் போகல அப்படின்னா எதையோ ஒன்று இழந்த மாதிரி இருக்குது ஏன்னா அதுலேயே ஒரு சுகத்தை நம்ம பார்க்கலாம் அதுலேயே ஒரு மகிழ்ச்சி அதில் மைண்டு ரிலாக்ஸ் ஆகிறது ஆனால் ஆரம்பத்தில் அது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கு பிறகு வந்து அதுலேயே ஒரு சுகம் அதே போலதான் தியானமும் தியானம் ஆரம்பத்தில் பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிறகு பழகிவிட்டால் எப்போ நமக்கு நேரம் கிடைக்குதோ அப்போ அன்றைய தியானத்தை செய்து முடிக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் நமக்கு வந்துவிடும் தியான செய்வதிலேயே ஒரு மகிழ்ச்சியை நாம் அடையலாம் அது எப்பொழுதுனா இங்கு சொல்லக்கூடிய ப்ரிப்பரேஷன் சாதனைகளை நாம் முறையாக பயன்படுத்தி தியானத்தில் சில காலம் ஈடுபட்டு இருந்தால் இப்ப என்னென்ன பொதுவானது ஞானிக்கும் பொதுவானது என்ன இங்கு முதலில் பிரம்ம தேவர் வந்து ஞானி தியானம் செய்தாலும் சரி அஜானி தியானம் செய்தாலும் சரி இந்த பிரிப்பரேஷன் எல்லாம் முக்கியம்னு சொல்ற அதுல என்னென்ன நம்ம சுருக்கமாக பார்க்கலாம் இதன் ப்ரிப்பரேஷனையும் நம்ம விளக்கமாக பார்க்கலாம் ஆனால் இங்கு நம்ம வந்து ஜஸ்ட் கோடிட்டு மட்டும் பார்ப்போம் ஒன்று வந்து தேசகேச என்றால் இடம் நாம் வந்து தியானம் செய்ய எப்படிப்பட்ட இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இது வந்து ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து பிளேஸ் ஃபார் மெடிடேஷன் தியானத்திற்குரிய இடம் இந்த தேசத்தை தான் இங்கு ஆரம்பிக்கின்றார் விவிக்தேசே இந்த மந்திரத்தினுடைய முதல் சொல் விவிக்தேசே விவிக்தமான இடம் விவிக்தமான இடம் என்றால் தனிமை நாம் தியானம் செய்கின்ற இடத்தில் அந்த இடத்தில் சொல்றதை விட தியானம் செய்கின்ற இடத்தில் நாம் தியானம் செய்கின்ற நேரத்தில் யாரும் வந்து போகக்கூடாது நம்ம தியானம் பண்ணுறதை யாரும் பார்க்கக்கூடாது யாரு இங்கும் அங்கும் நடந்து கொண்டு இருக்கக்கூடாது அதுதான் விவிக்தம் விவிக்தம்னா தனிமையான இடம் இப்போ தியானத்திற்கு நம்ம தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியது தனிமையான இடம் நம்ம வீட்டில் எந்த இடத்துல தனிமை கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல தான் அமர வேண்டும் நம்ம எல்லாம் வந்துட்டு போகிற ஹால்லையோ அல்லது கிச்சன்லையோ உட்காந்து தியானம் செய்தால் அது சரியான இடம் அல்ல அப்ப முதல் கண்டிஷன் வந்து விவித்தம் இரண்டாவது கண்டிஷன் இங்கு சொல்கின்றார் இடமாக இருக்க வேண்டும் என்ன நம்ம மைண்ட் வந்து ரிலேட்டிவ் அதாவது கிச்சனை பார்த்தோம் அப்படின்னா சாப்பாடு ஞாபகம் வரும் ஸ்கூல பார்த்தோம்னா படிப்பு ஞாபகம் வரும் ஹாஸ்பிட்டல்ல பார்த்தவுடனே நமக்கு ஏதாவது நோய் இருக்காங்கிற ஞாபகம் வரும் மைண்ட் வந்து எதை பார்க்குதோ அது சம்பந்தப்பட்டதை நம்மை அறியாமல் அது நினைக்கும் இடத்த தூய்மையாக வைத்திருந்தால் நம்மை அறியாமல் அது மன தூய்மையையும் கொடுக்கும் இப்போ இடத்த தூய்மையா வச்சிருக்கிறது உடல் அளவில் நல்லது நல்லது ஆகவே தியானம் செய்ய இடம் தூய்மையாகவும் இருக்க வேண்டும் சில சமயங்கள்ல தனிமையா இருக்கிற இடம் தூய்மையா இருக்காது ஏன்னா யாருமே அங்கே போகாததுனால் அந்த இடம் அசுத்தமாக இருக்கும் அதை தூய்மைப்படுத்தி தனிமையான இடத்தை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு மூன்றாவது வந்து சமக நாம் அமர்கின்ற இடம் சமமாக இருக்க வேண்டும் இந்த தொகைக்கிறதுக்கெல்லாம் ஒரு கல் இருக்கு சில பேர் அது மேலே ஏறி அமர்ந்து தியானம் செய்வார் அப்படியெல்லாம் ஸ்லோப்பாக இருக்கக்கூடாது சமமாக இருக்க வேண்டும் நான்காவது வந்து பயரஹிதம் பயரகிதமாக இருக்கணும் இது தனிமையாக இருக்கிறன்னு சொல்லி காட்டில் போய் மரத்தடியில் அமர்ந்தா அது எப்போ வேணாலும் அங்கே சிங்கம் புலி எல்லாம் வரலாங்கிற மாதிரி இடத்துல அமர்ந்தோம்னா நம்ம எரியாமல் ஆழ்ந்த மனதில் நம்மையை நம்ம பாதுகாத்துக்கணுங்கிற ஒரு உணர்வு இருக்கும் அந்த பயம் நமக்கு இருக்கும் அதனால தான் அதுக்கு வந்து கஷேமக என்று சொல்வார்கள் க்ஷேம ஸ்தலம் கஷேமஸ்தலம்னா அது ஒரு செக்யூர்டு பிளேஸாக இருக்கணும் அந்த இடம் வந்து நமக்கு பயத்தை கொடுக்கக்கூடாது சில பேர் வேறொருத்தரோட இடத்துல போய் அமர்ந்தாலும் அவர் வந்து ஏதாவது சொல்லுவார்கோன்னு ஒரு பயம் இருக்கலாம் அதனால தான் வேறொரு இடத்துல சொல்லும் போது உன்னுடைய ஆசனத்தில் நீ அமரு உன்னுடைய ஸ்தானத்தில் தான் நீ இருக்கணும்னு சொல்வார்கள் இது கஷேமம் இதெல்லாம் வந்து தேசத்தை பற்றிய இப்படிப்பட்ட தேசத்தை தேர்ந்தெடுத்து இனி அடுத்தது வந்து காளக டைம் எந்த டைமை தேர்ந்தெடுக்கணும் என்றால் ஒன்று வந்து சாஸ்திரத்தில் வந்து எது சாத்விகமான காலம் எது இராஜசமான காலம் எது தாமசமான காலம்னு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அதிகாலையும் சந்தியா வேளையும் சாத்விகமான காலம் காலையும் மதியமும் இராஜசமான காலம் இரவு வந்து தாமசமான காலம்னு சொல்லி மூன்றாக காலம் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அதனால நம்ம வந்து சாத்விகமான காலை நேரத்தை எடுத்து கொள்வது நல்லது ஆனால் இது வந்து ஸ்ட்ரிக்டா கிடையாது சில பேர்த்துக்கு அது இயலவில்லை என்றால் சில பேர் எல்லாத்தையும் வீட்டில் விட்டு அனுப்பிச்சு விட்டதுக்கு அப்புறம் தான் முடியும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து காலையில் அஞ்சு மணியிலிருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் ராஜச காலமா இருக்கு ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அனுப்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஃப்ரீயா என்றால் அதுவும் சரி அல்லது பிராதக பிறகு இரண்டாவது முக்கியம் வந்து காலத்தில் நம்முடைய உடலில் உள்ள வயிறு இருக்கே அது காலியாக இருக்குமோ அதுதான் உகந்த காலம்னு சொல்லுவார்கள் எம்டி ஸ்டொமக் இருக்கிறதா பெஸ்ட் டைம் ஆ அது எந்த நேரத்தில் இருக்கோ சில பேர் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு ஒரு பத்து தோசை சாப்பிட்டாங்கன்னு வச்சுக்குவோமே பிறகு ஆறு மணிக்கு தியானம் பண்ண முடியாது ஆகவே எந்த காலத்தில் நம்முடைய வயிறு காலியாக இருக்கோ அந்த காலம் இனி அடுத்தது வந்து நம் உடல் சம்பந்தமாக வந்து விடுகிறது அதுலதான் இந்த மந்திரத்தில் இதுவரை வேற எந்த இடத்துலயும் சொல்லாத சில கருத்துக்களை எல்லாம் இங்கு பிரம்ம தேவர் குறிப்பிடுகின்றார் நம்ம உடலை வந்து ஐந்து கூறாக பிரிக்கின்றோம் அன்னமயம் பிராணமயம் மனோமயம் விஜானமயம் ஆனந்தமயம்னு சொல்லி அதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கலாம் அன்னமயம்ங்கிறது இந்த ஸ்தூல உடல் இந்த ஸ்தூல உடல் தியான காலத்தில் எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படி இருப்பது உகந்தது அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் சம கிரீவ சிரீரக சம சமகண சமமாக இருக்க வேண்டும் கிரீவ சிரசீரக தியானத்தில் நாம் அமர்ந்து இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து நம்முடைய உடல் நம்முடைய கழுத்து இவைகளெல்லாம் நேராக இருக்க வேண்டும் அதாவது நன்கு அமர வேண்டும் நிமிர்ந்து அமர வேண்டும் என்று பொருள் கிரீவன கழுத்து சமக்ரீவ சிரகண தலை பிறகு வந்து சரீரம் உடல் இந்த மூன்றும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஹெல்த் இருந்தா அப்படி இருந்தால் நல்லது ஏன்னா சில பேர் வந்து அறுபத்தஞ்சு எழுபது வயசுக்கு மேலதான் தியானம் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஞானோதயமே வரும் அதற்குள்ள உடம்பு வந்து அப்படி நிக்கிற சக்தியை எல்லாம் இழந்திருக்கலாம் அப்படி இழந்திருந்தால் தவறில்லை அதாவது பரவாயில்ல அப்படி ஏதாவது நிறுத்தி மீண்டும் உடலுக்கு ஒரு கஷ்டத்தை வர வச்சுக்க கூடாது அப்படி அமர வேண்டும் அமர்ந்து உடலானது நேராக இருக்க வேண்டும் பிறகு வந்து மென்மையாகவும் உறுதியாகவும் அமர வேண்டும் ரெண்டு கான்ட்ரடிக்ஷன் மென்மையாகவும் அமரணும் உறுதியாகவும் இருக்கணும் அதாவது பாடி ரொம்ப ஸ்டிஃபாக வச்சிக்க கூடாது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா புரிஞ்சிடும் இந்த டாக்டர் வந்து நமக்கு இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கும் போது கையை இறுக்கமா வச்சுட்டேன் எப்படின்னா அதை வந்து ஊசி உள்ள போகாது அப்ப என்ன சொல்லுவார்கள் கொஞ்சம் தளர்த்தி விடுங்கள்னு சொல்லுவார்கள் அதே போல நம்ம தியானத்தில் இருக்கணும் தியானத்தில் இருக்கும்போது டாக்டர் இன்ஜெக்ட் பண்றாருன்னு நினைச்சுக்கணும் அப்படி பாடியை ரிலாக்ஸ்டா இருக்கணும் அதே சமயத்துல வந்து தள்ளி விட்டா விழுகாத அளவும் இருக்கணும் ரிலாக்ஸ்டா மென்மையாகவும் அதே சமயத்தில் உறுதியாகவும் உடலை வைத்திருக்க வேண்டும் அடுத்தது வந்து பிராணன் இந்த தியானத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்முடைய பிராணனை வந்து மூன்று நியதிகள் பிராணனுக்கு சொல்வார்கள் அது ஒரு சின்ன பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு பிறகு தியானத்துக்கு செல்ல வேண்டும் ஒன்று நம்முடைய காற்று ஆழ்ந்தும் மென்மையாகவும் சீராகவும் இருக்க வேண்டும் அதாவது டீப் ஸ்மூத் ஈவன் இந்த மூணு கண்டிஷன் எதுக்கு பிராணன் ஆழ்ந்து ஆழ்ந்துனா நங்கு உள்ள மூச்சை விட்டு உள்ளே எடுத்து வெளியே விடுதல் ஆழ்ந்து இந்த ஆழ்ந்து எடுக்கிறதும் கூட சில பேர் ரொம்ப வேகமாக செய்வார்கள் அப்படி இல்லாமல் மென்மையாக மெதுவாக அதாவது டீப் பிறகு ஜென்டில் ஸ்மூத் ஆர் ஜென்டில் பிறகு சீராக மெதுவாக இப்படி ஒரு சில முறை செய்து நம்முடைய மனதை சற்ற அமைதிப்படுத்தி பிறகு அடுத்தது தான் ரொம்ப முக்கியம் அதைத்தான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் மூன்றாவது மனோமய கோஷக அதாவது உடல் பிராணன் இதை இப்படி சரிப்படுத்தி கொண்டு மனதிற்கு வர்றோம் இந்த தியானம் பண்ணுறதே நம்முடைய மனசு தான் ஆகவே இந்த மனது இடத்துல தான் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கேர் கொடுக்கணும் இந்த பிராணம் நம்மளால் செய்ய முடியவில்லை உடலை வந்து இங்கே சொல்கிறபடி வச்சிக்க முடியல ஈவன் இருப்பிடம் எந்த இடத்துல தியானம் பண்ணுறங்கிறதும் கூட நம்மால் முடியல இதை எல்லாமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் கம்பல்சரி இல்லை இருந்தால் நல்லது ஆனால் இந்த மனதில் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாது இந்த மனது எப்படி இருக்க வேண்டும் அது இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது நம் மனம் எப்படி இருக்கணும்னா தியானம் எந்த நேரத்தில் நம்ம செய்யறோமோ அந்த நேரத்தில் மனம் எந்த விதமான உணர்வுகளினுடைய கிரிப்பில் இருக்கக்கூடாது எந்த விதமான எமோஷனுடைய கிரிப்பில் இருந்தால் நம்மளால தியானம் செய்ய முடியாது எமோஷனல் கிரிப் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தியானம் செய்யற காலத்தில் அதிகமாக இன்பமும் நமக்கு இருக்கக்கூடாது அதிகமான துன்பங்கிற உணர்வு இருக்கக்கூடாது அதிகமான கோபம் பொறாமை வெறுப்பு இப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் வந்து அதிகமாக நம்மிடத்துல இருந்தா மேலோங்கி இருந்தால் அந்த நேரத்தில் நாம் தியானம் செய்யக்கூடாது ரம்ப சோகமா இருந்தோம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு காரணத்தில் ரொம்ப துயரப்பட்டு அந்த நேரத்தில் செய்யற தியானம் ரிலாக்ஸேஷன் மெடிடேஷன் நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் தியானம் பண்ணணுமே தவிர இந்த நிதித்தியாசனங்கிற தியானமோ அல்லது ஜபமோ அல்லது வேறு விதமான தியானத்தை நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படி செய்தால் அதற்கு தவறான விளைவு நமக்கு ஏற்படும் இதனுடைய மந்திரத்தினுடைய மகிமையே நம்ம வந்து இழந்து விடுவோம் அதனால நமக்கு வந்து மனோமயம் வந்து எமோஷனலி பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும் அதுதான் உண்மையிலேயே தியானத்திற்கு உகந்த காலம் அது வேற எந்த இடத்துல எப்படி இருந்தாலும் சரி மீது எல்லாம் இருந்தால் நல்லது ஆனால் உணர்வை மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கணும் ரொம்ப மைண்டு டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கு ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிருக்கு அப்ப எல்லாம் போய் தியானம் செய்யக்கூடாது அதாவது வந்து இதே சர்ஜரியே உதாரணமா சொல்லலாம் ஒரு சர்ஜரி பண்ணணும்னா ஏதோ உடம்புல நோய் இருக்கிறதுனால தான் அதை செய்கின்றார்கள் இருந்தாலும் அதற்கு உடம்பு தாங்கணும் அல்ல அதே போல மனதை பண்படுத்துறதுக்கு தான் தியானம் பண்றோம் ஆனா தியானம் பண்ற அளவுக்காவது மனம் கொஞ்சம் பண்பட்டு வேண்டும் அல்லது சாதாரண நிலையில் இருக்க வேண்டும் இப்ப எந்த ஒரு எமோஷன் நம்ம ரொம்ப பீடித்திருந்தால் பிடித்திருந்தால் அந்த நேரத்தில் அந்த எமோஷனை அமைதிப்படுத்தி கொண்டு பிறகு தியானம் பண்ணணும் இப்ப மனது வந்து ஏதோ ஒரு காலத்துல ரொம்ப டிப்ரஸ்டா ரொம்ப வேதனையோட இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப நம்ம தியானம் பண்ணலான்னு தோணுது அப்ப தியானம் பண்ண கூடாதுன்னு இங்க வந்து யமதர் இவர் கூறவில்லை இந்த கடவுபனிஷத் ஆசிரியர் வந்துட்டார் யம தர்மராஜா இங்கு வந்து பிரம்ம தேவர் கூறவில்லை இவர் என்ன சொல்கின்றார் இங்கு நமக்கு சோகம்ங்கிற உணர்வு இருந்தால் தியானத்தில் அமர்ந்து அந்த சோகத்தை தான் தியானம் பண்ணணும் இப்பொழுது என் மனதில் வந்து துயரம் இருக்கின்றது அந்த துயரத்தை முன்னாடி கொண்டு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆக்கணும் துயரத்தை ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பொருள் ஆக்கிட்டு அந்த துயரம் இல்லாம போகும் அந்த துயர சப்ஜெக்டா இருக்கும்போது அந்த துயரத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருப்போம் அந்த துயரத்தையே நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த துயரம்ங்கிற உணர்வு வந்து அப்படியே நம்மை விட்டு போகும் அதே போல யாராவது மீது ஒரு பெரிய கோபம் ஒரு ஆங்கர் இருந்ததுன்னு சொன்னா தியானம் பண்ணணும்னு தோன்றினால் அந்த தியானத்தில் அமர்ந்து முதலில் அந்த கோபத்தை பார்க்கணும் கோபத்தை என்னைக்கு பார்க்கிறோமோ பிறகு அது நம்மை விட்டு கொஞ்சம் போயிடும் பார்க்கும் பொழுதே நம்ம விட்டு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் போயாச்சுன்னு அர்த்தம் பார்க்காத வரைக்கும் தான் நாமவே கோபஸ்வரூபமா இருப்போம் அதே போல பொறாமை இது போல எந்த உணர்வுகள் நம்மை ஆட்டி படைச்சிட்ருக்கோ அந்த உணர்வுகளாகவே நாம் இருந்துட்டுருக்கிறோம் அதிலிருந்து நம்ம தப்பித்து கொள்ளணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு வந்து அந்த உணர்வை ஆப்ஜெக்ட் ஆக்கணும் ஆப்ஜெக்ட்னா அந்த உணர்வையே நம்ம பார்க்க வேண்டும் இதை வந்து நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு ஒரு டெஸ்டே நம்ம பண்ணலாம் எப்பாவது தலைவலி கால்வழி பல்லு வழி ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து கண்ணை மூடி அந்த வழியையே தியானம் செய்து பாருங்கள் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த வழியே சுகமா இருக்கு நடக்கும்போது எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ஒரு வழி எப்படி சுகமா இருக்கோ அதே போல அந்த பெயினை நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஆக்கிட்டோம்னா அந்த பெயினே நமக்கு வந்து நம்மை அது எடுத்து கொள்ளாமல் அது அப்படியே நம்மிடம் இருந்து மறைந்துவிடும் அப்படி இந்த மனோமய கோஷத்தில் எப்படி இருக்கணும் என்றால் எந்த விதமான உணர்வுகளாலும் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கணும் பிறகு இனி ஒரு நிபந்தனை குறிப்பாக இங்கு சொல்லப்படுகின்ற நிபந்தனை வந்து நம்ம தியானத்தில் அமரும் பொழுது நம்ம வந்து எத்தனையோ ரோல் விளையாடிட்டு இருப்போம் அதாவது வந்து அப்பாவுக்கு மகனாக இருப்போம் மனைவிக்கு கணவனாக இருப்பார்கள் பிறகு வந்து மகனுக்கு அப்பாவாக இருப்பார்கள் நண்பனுக்கு நண்பனாக ஆபீஸில் வந்து எம்ப்ளாயியோ அல்லது எம்ப்ளாயரோ இது எத்தனையோ ரோல் நமக்கு இருக்கு இந்த தியானத்தில் அமரும் பொழுது இவர் வந்து தன்னை எந்த ரோல்லையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க கூடாது அதாவது தந்தையாக அமர்ந்து தியானம் பண்ணக்கூடாது மகனாக அமர்ந்து தியானம் பண்ணக்கூடாது அல்லது ஒரு பாசா அமர்ந்து தியானம் பண்ணக்கூடாது அல்லது கணவனாகவோ மனைவியாகவோ தம்பியாகவோ தங்கையாகவோ அமர்ந்து தியானம் பண்ணக்கூடாது இப்ப தியானம் பண்ணும்போது நம்முடைய மனதில் வந்து எந்த உறவும் அற்றவன் யாரோடும் எனக்கு இப்ப எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு இல்லை என்ற ஒரு பாவனையில் அமர வேண்டும் அதைத்தான் இங்கு குறிப்பாக சொல்கின்றார் சொல்ற வார்த்தது என்றால் உறவுகளிலிருந்தும் உன்னை தற்காலிகமாக துண்டித்து கொண்டு நம்ம வந்து பர்மனண்டா அப்படி எல்லாம் வேண்டாம் நான் இனிமேல் மகனுக்கு அப்பா அல்ல அப்பாவுக்கு நான் மகன் வேண்டாம் தியான காலத்தில் டனும் எனக்கு எந்த உறவும் இல்லை பிறகு நான் யாரோட ரிலேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் என்னுடன் ரிலேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு நான் தான் உறவு அப்ப தியானத்தில் வந்து மிக முக்கியமான கருத்து வந்து நாம் எந்த மனிதர்களோடும் எந்த உறவும் அற்றவர்களாக அமர்ந்து நமக்கு இப்போ யார் ஆப்ஜெக்ட்னா அப்பாவோ அம்மாவோ தம்பியோ தங்கையோ கணவனோ மனைவியோ அல்ல என்னுடைய மனதுதான் எனக்கு இப்பொழுது பொருள் இந்த மனதை நான் அமைதிப்படுத்துகின்றேன் ஒருமுகப்படுத்துகின்றேன் தூய்மைப்படுத்துகின்றேன் என்று இங்கு என்ன தவிர வேற ஆள் யாரு இருக்கக்கூடாது அப்படி நாம தந்தையா அமர்ந்தோம் அப்படின்னா தியானத்துல வந்து தந்தை வருவார் அது சம்பந்தமான ரோல் வரும் அது சம்பந்தமான உரிமைகள் அது சம்பந்தமான போராட்டங்கள் அதே போல மனைவியாகவோ கனவனாகவோ அமர்ந்தால் இந்த எதிர்பார்ப்புகள் இந்த உறவுல நம்ம ஏன் டிஸ்டர்ப் ஆகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ரோல நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதற்குரிய சில ரைட்ஸ் சில டிமாண்ட் அதெல்லாம் தான் வந்து முன்னாடி நிற்கும் நான் மகன் எனக்கு அப்பா செஞ்சாகணும் நான் கனவன் எனக்கு இந்த கடமையை இவர்கள் செய்தாகணும் இப்படி வந்து நம்ம ஒரு டிமாண்டிங் பர்சனாக இருப்போம் வந்து அந்த டிமாண்டிங் பர்சனாலிட்டியை தியாகம் பண்ணணும் நான் யாருகிட்டையும் எதையும் எதிர்பார்க்கவில்லை வேற லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா கிவ்விங் அப் ஆல் ரைட் என்னுடைய அனைத்து உரிமைகளையும் விட்டு விட்டு இதை நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா தலையில் இருக்கிற நூறு கிலோவை இறக்கி வச்ச மாதிரி இருக்கு இந்த மன பழு ஏன் வருதுன்னா இந்த டிமாண்ட் இருக்கிறதுனால தான் இந்த தியான காலத்தில் அப்படி ஒரு ஆட்டோ சஜன் கொடுத்துக்கணும் இப்பொழுது நான் மட்டும் உள்ளேன் நான் வந்து கணவனோ மனைவியோ தங்கையோ அல்லது மகளோ மகனோ யாரும் இல்லை என்ற எண்ணத்தில் அமர வேண்டும் அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் அத்தி ஆசிரம அத்தி ஆசிரமங்கிற சொல்லுக்கு என்று பொருள் இப்ப சந்நியாச ஆசிரமத்தில் இருப்பவனை போல அதாவது தியான காலத்தில் நான் சந்நியாசி என்ற எண்ணத்தில் இருந்து கொண்டு சுவாமி சின்மயானந்தர் ஒரு கேம்ப் எல்லாம் நடத்தி கொண்டிருந்த காலத்தில் சித்தபாரிங்கிற இடத்துல ஒரு ஆசிரமம் அங்கே ஒரு கேம்ப் நடத்துவார் அப்போ என்ன செய்வார் ஒரு நூறு இரநூறு பேர் அன்பர்கள் வந்து அந்த ஒரு ஏழு நாள் கேம்ப் அட்டன் செய்வார்கள் அனைவருக்கும் ஒரு காவி கவுன் கொடுத்துருவார் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டே அவர் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நீங்கள் சாசி என்று கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு யாருக்கு யாரோடு எந்த ரிலேஷன் உலக விவகாரம் உறவு விவகாரத்தை பேசக்கூடாது என்று ஒரு கண்டிஷனை கொடுத்து மைண்ட தயார் பண்ணி பிறகு வேதாந்த நூல்களை டீச் பண்ணுவார் அது அவருடைய பழக்கமார்க் அந்த ஆசிரமத்துல மட்டும் அந்த ஒரு ஹேபிட் சாமிஜி வைத்திருந்தார் அதுதான் இந்த உபனிஷத் சொல்லப்பட்டுள்ளார் இதை சொல்லி அவர் சொல்லுவார் அத்தியாச என்றால் யாருடனும் எந்த உறவும் உள்ளவனாக இல்லை என்று இருந்து கொண்டு சகலேந்திரியாணி நிருத்திய எல்லா இந்திரியங்களையும் அமைதிப்படுத்தி இதுவும் மனோமய கோஷம் அல்லது விஜயானமய கோஷத்தில் வருகின்றது இந்த மனோமய கோஷங்கிறது எ பாடி ஆஃப் எமோஷன் அந்த இடத்துல வந்து எந்த எமோஷனும் தியானத்துக்கு வந்து தொந்தரவு பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இப்படி பிறகு இந்திரியங்களை எல்லாம் அமைதிப்படுத்தி பிறகு இனி ஒன்றை கூறுகின்றார் பக்தியா ஸ்வகுரும் பிரணம்ய பக்தி என்ற ஒரு உணர்வை எடுத்துக்கொண்டு ஸ்வ குரும் தன்னுடைய ஆசிரியரை குருவை பிரணம்ய மனதால் வணங்கி ஸ்வ குரு தனக்கு அறிவை கொடுத்த குருவை பிரணம்ய என்றால் மனதால் வணங்கி அது ஒரு சடங்கு போல இருக்கக்கூடாது இந்த டெய்லி நம்ம பூஜை பண்றோமே சில பேர் ரொம்ப அவசரமா ஆபீஸுக்கு போக வேண்டியது இருந்தா கடவுளையே நினைக்காம கடவுளை பூஜை பண்ணிட்டு போவார்கள் அது ஒரு சடங்கு மாதிரி அப்படியே காட்டிட்டு போறேன் அப்படி இல்லாமல் பக்தியா பக்தி என்ற உணர்வுடன் இப்ப இங்க என்ன சொல்கின்றார் உன்னுடைய அன்ப வந்து மற்றவர்களுக்கு செலவிட்டுதா பகவானிடத்துல பக்தி செலுத்த முடியாது ஆகவே நீ அந்த நேரத்தில் அனைவரிடத்திலிருந்தும் உன்னை விளக்கி கொண்டால் உன்னுடைய மனதில் அன்பு இருக்கும் அது இப்பொழுது பக்தியாக மாறி குருவை வணங்கி இந்த இடத்துல குரு என்றால் இறைவன் குரு நமக்கு அறிவை கொடுத்த பிறகு தட்சிணாமூர்த்தி அல்லது இஷ்ட தேவத்தை யார வந்து பலகால இறைவனாகவோ நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அவரையோ குருவையோ வணங்கி இந்த வணங்குதல் அப்படிங்கிறது பணிவை குறிக்கின்றது இந்த தியானம் எல்லாம் நம்ம செய்யும் பொழுது நம்ம எரியாமல் சில சக்திகள் எல்லாம் நமக்கு வந்துடலாம் சில சித்துக்கள் வரலாம் மனோ தைரியம் மனோ பலம் அல்ல நமக்கு வரலாம் ஆகவே நமக்கு கர்வம் வந்து விடக்கூடாது ஆகவே குருவை வணங்கி குருவினுடைய ஆசிர்வாதத்தை நாம் அந்த நேரத்தில் பெற்று கொண்டு பிறகு தியானத்தில் ஈடுபட வேண்டும் இப்போ இங்கு என்ன கருத்து என்றால் தியான காலத்தில் நான் யாரோடும் சம்பந்தப்பட்டவன் அல்ல நான் மட்டும் இருக்கின்றேன் என்ற ஒரு மனநிலையை உருவாக்கிக் கொண்டு தமான உணர்வுகளுக்கும் அடிமையாகாமல் அல்லது எந்த விதமான கோபம் பொறாமை எதிர்பார்ப்பு போன்ற உணர்வுகள் மேலோங்கி இல்லாமல் பார்த்து கொண்டு அப்படியிருந்தால் அதை சமப்படுத்தி பிறகு தியானத்தில் அமர வேண்டும் இனி அடுத்தது வந்து விஜயானமய கோஷம் அன்னமய கோஷங்கிறது உடல் பிராணமய கோஷங்கிறது பிராணன் மனோமய கோஷங்கிறது உணர்வுகள் அதுல நம்ம இந்த கருத்தை பார்த்தோம் அடுத்தது புத்தி இந்த தியானத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் புத்திய வந்து அமைதிப்படுத்த வேண்டும் அதாவது வந்து புத்தி கிட்ட நம்ம என்ன சொல்லணும் புத்தி நான் இந்த திங்கிங் ஃபேக்கல்டி சிந்தித்தல் திட்டமிடுதல் பிறகு நம்ம நம்ம எரியாமல் எடுத்து வச்ச டேட்டாவை எல்லாம் ப்ராசஸ் பண்றது விஷயங்களை எல்லாம் ப்ராசஸ் பண்றதெல்லாம் புத்தி இந்த புத்திக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும் நீ ஓய்வெடுக்க வேண்டும் தியான காலத்துல மட்டும்தான் சில பேர் வந்து தலைகீழா இருக்கும் மற்ற நேரத்தில் புத்தியை பயன்படுத்தாம தியான காலத்துல மட்டும் பயன்படுத்துவார்கள் காரணம் என்னன்னா புத்தி கொஞ்சம் ஆக்டிவா இருக்கணும்னா மனசு கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கணும் சூழ்நிலை அமைதியா இருக்கணும் இந்த எல்லாம் அமைதியா இருந்தால்தான் புத்தி கொஞ்சம் நல்லா ஆக்டிவாக வேலை செய்யும் அதனால தியானத்தில் அமர்ந்த உடனே புத்தி என்ன நினைக்குது எனக்கு நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிது அப்படின்னு சொல்லி புத்தி வந்து நல்லா செயல்படும் அதனால தான் சில பேர் தியானம் பண்ணி கொஞ்ச நாள்ல அவர்கள் பிஸ்னஸ் நல்லா நடக்கும் சில சமயங்களில் பல வெற்றிகள் எல்லாம் நடக்கும் இவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க தியானம் பண்ணினதுனாலதான் எனக்கு பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்கு எல்லாம் நல்லா போகுதுன்னு நினைக்கிறார்கள் அது தியானம் பண்ணாததுனால தான் காரணம் என்னன்னா இவங்க தியான காலத்தில் புத்தி நல்லா வேலை செஞ்சு இதை சக்ஸஸ் பண்ணிடுது அப்ப என்ன நடந்திருக்குன்னா தியானம் நடக்கல தியானம்ங்கிற பேர்ல புத்தி கொஞ்சம் நல்லா வேலை செஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது இதை நீ மற்ற நேரத்தில் வச்சுட்டு மற்ற நேரத்துல புத்திய வேலை செய்யற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை கொடுத்துட்டு தியான காலத்தில் புத்திக்கு வேலை கொடுக்க கூடாது அப்பதான் தியானம் பண்ண முடியும் இல்ல நான் வந்து கண்ணை மூடி இந்த மாதிரி எல்லாம் அமர்ந்து எமோஷன் எல்லாம் சரி பண்ணி நான் ஆழ்ந்து சிந்திச்சு சில முக்கியமான டிசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா எடுக்க வேண்டும் ஆனா அதுக்கு பேரு தியானம்னு சொல்லக்கூடாது நான் தியானம் பண்றேன்னு சொல்லாம நான் வந்து புத்திய பயன்படுத்தி சிலதை புரிஞ்சிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை நம்ம தியானம்னு நினைத்து விடக்கூடாது இப்ப தியானத்துல நம்ம புத்திக்கு ஓய்வை கொடுக்க வேண்டும் எந்த திங்கிங்கும் இருக்கக்கூடாது வேற விதமான திங்கிங் புத்தி வந்து எதையாவது திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சதுன்னா இப்போ இது வேண்டாம் உனக்குன்னு ஒரு தனி நேரம் கொடுக்கறேன்னு சொல்லணும் ஆனால் நார்மலாக அப்படி நம்ம செய்யறது இல்லை ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா நம்ம அமர்ந்து கண்ணை மூடி தியானத்துக்குரிய ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம் செஞ்சு பிறகு நம்ம யோசிக்கணும் அப்படி யோசிச்சாத்தான் சாதாரண எந்த ஒரு செயலையும் நன்கு செயல்படுத்த முடியும் இந்த புத்தி போடுற கண்டிஷன் படிதான் நம்ம செயல்பட்டு இருக்கோம் புத்தியினுடைய வேல்யூவே நமக்கு தெரிவதில்லை ஆகவே புத்திக்கு தனி நேரத்தை அலாட் பண்ணணும் தியானத்தில் புத்தியானது அமைதியாக இருக்க வேண்டும் இனி ஆனந்தமய கோஷத்தை பற்றி சில கருத்து இருக்கு அது இப்பொழுது நமக்கு முக்கியமில்லை இப்படி வந்து நான்கு விதமான கோஷத்தையும் நாம் இவ்விதம் தயார் செய்து கொண்டு இனி தியானத்தில் ஈடுபட வேண்டும் இந்த நியதிகளெல்லாம் ஒரு அஜானி செய்யறானோ அல்லது ஞானி செய்யறானோ எல்லாத்துக்கும் சமம் இது வந்து எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது இதை நம்ம செய்து கொண்டோம் என்றால் தியானம்ங்கிறத ஸ்டார்ட் பண்றதை ஆரம்பிக்கிறதே கஷ்டமா தெரியாது பிறகு கொஞ்ச நாள்ல நம்மால் தியானத்திற்குள் ஈபட முடியும் அல்லது தியான பயிற்சி செய்ய முடியும் பல பேர் வந்து பல வருஷம் தியானம் செய்திருக்கிறோம்னு நினைச்சு பிறகுதான் ஒரு ஞான உதயம் இத்தனை நாளாக நான் செஞ்சது தியானம் அல்ல பல அப்புறம் புரிய வேண்டியது காரணம் என்ன எதையோ ஒன்றை நம்ம தியானம்னு நினச்சிருப்போம் ஆனால் தியானம் என்றால் இந்த ப்ரிப்பரேஷனை செஞ்சுட்டு இனி அடுத்தது இது தியானம் அல்ல இதெல்லாம் தியானத்திற்கான ஏற்பாடு இனி அடுத்த மந்திரத்தில் வந்து தியானிக்க வேண்டும் அதுதான் தியானத்தை முடிவு செய்கின்றது இதெல்லாம் பிரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து கிளியர் ஆயாச்சு இனி நான் எதை மெடிடேட் பண்றோம் அடுத்த ஆறாவது மந்திரம் பெரிய மந்திரம் இதுல என்ன சொல்கின்றார் தியானத்துக்குரிய விஷயத்தை சொல்ற ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மெடிடேஷன் இதெல்லாம் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் Meditation இது தியானத்திற்கான ஏற்பாடுகள் இனி வந்து எதை தியானித்தல் இந்த எதை தியானிக்கிறோம்ங்கிறது தான் நம்ம ஆரம்பத்தில் தியானத்தை இரண்டா பிரிச்சோம் உபாசனை நிதித்தியாசனம்னு பிரித்தோம் நாம் செய்யற தியானம் உபாசனையா நிதித்தியாசனமா என்பது இந்த எதை தியானிக்கின்றோங்கிறத பொறுத்து அமைகிறது ஆஜெக்ட் ஆஃப் மெடிடேஷன் தான் நாம் செய்கிற மெடிடேஷன் வந்து இது வந்து உபாசனையா அல்லது நிதித்தியாசனமான முடிவு செய்யப்படுகின்றது இப்போ இந்த மந்திரத்தை பார்க்கும் பொழுது இங்கு வந்து பிரம்மதேவர் வந்து உபாசனையை கூறவில்லை நிதித்தியாசனத்தை கூறுகின்றார் இப்போ நிதித்தியாசனம் என்றால் இறைவனுக்குரிய சில லக்ஷணங்கள் இப்போ இறைவனை வந்து இறை தத்துவத்தை நம்ம இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று வந்து சகுணம் பிரம்ம இனி ஒன்று பிரம்ம மாலை வகுப்பிலேயோ இன்று நாம் பார்க்க போறோம் சகுணம் பிரம்ம நிர்குணம் பிரம்ம இந்த நிர்குண பிரம்மத்தை தியானித்தால் அது நிதி தியாசனம் சகுணம் பிரம்மத்தை தியானித்தால் அது உபாசனை சகுணம் பிரம்ம என்றால் மாயா தத்துவத்துடன் கூடிய பரம்பொருள் இந்த மாயையுடன் கூடிய பரம்பொருளை தியானித்தோம் அப்படின்னா அந்த மாயையுடன் கூடிய பரம்பொருளையே பல ஆங்கிள் பல ஸ்டேஜில தியானிக்கலாம் அதுல பல விதமான இருக்கு ஆனா மாயையுடன் கூடிய பிரம்மன் மாயை அற்ற தூய்மையான நிர்குண பிரம்மத்தை தியானித்தால் அது நிதி இந்த நிர்குண பிரம்மத்தை எப்ப தியானிக்க முடியும்னா நிர்குண பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவை அடைந்ததற்கு பிறகுதான் தியானிக்க முடியும் ஓரளவுக்கு அறிவு அடைஞ்சாத்தான் அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிக்க முடியும் இப்ப வந்து பிரம்ம வந்து நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிக்க வேண்டும் எப்படி தியானிக்க வேண்டும்னு கூறி பிறகு ஒரு கால் உன்னால நிர்குண பிரம்ம தியானம் செய்ய முடியவில்லை என்றால் சகுண பிரம்மத்தை எப்படி தியானிக்க வேண்டும்னு மற்ற மந்திரங்களில் கூற போகின்றார் இந்த ஒரு மூன்று பெரிய லைன் உள்ள மந்திரத்தை பார்த்தோம்னா ஹிருத் விரஜம் விசுத்தம் இப்படி மந்திரம் ஆரம்பிக்கின்றது இங்கு என்ன சொல்கின்றார் என்றால் என்கின்ற தாமரையில் புண்டரீக்கம்னா தாமரை மலர் இங்க ஹிருதயத்தை தாமரை மலருக்கு ஒப்பிட்டு நம்முடைய ஹிருதயம் என்கின்ற தாமரையில் விர்தம் விரஜம் என்றால் விக்ஷேபத்தை அடையாத மனதை விரஜம் என்றால் இந்த ரொம்ப வேகமாக இல்லாத அமைதியான மனதில் விஷுத்தம் என்றால் தூய்மையான மனதில் விசுத்தம்னா தூய்மையான மனம் விரஜம் என்றால் விக்ஷேபம் இல்லாத மனதை இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள வேற்றுமை என்னவென்றால் இந்த விஷுத்தம் தான் எந்த விதமான எமோஷனுடைய நம்ம இல்லாமல் அதாவது குறிப்பாக நம்ம துயரப்படுத்துகின்ற எமோஷன்ஸ் இப்போ தியானம் பண்ணும் இந்த உலகத்தை வாழ்த்தலாம் எல்லா நல்லா இருக்கட்டுங்கிற எண்ணம் வந்ததுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் அது நல்ல எண்ணம் அது தியானத்திற்கு உகந்த எண்ணம் யார் மீது ஒரு கருணை வருது அன்பு வருது பக்தி வந்தா அந்த எமோஷன் எல்லாம் நல்லதுதான் அதை நீக்க கூடாது ஆனால் எந்த சில உணர்வுகள் பொறாமை கோபம் ஜஸ்டிபிகேஷன் இப்படிப்பட்ட பலகீனங்கள் எல்லாம் நம்ம மனதில் வந்து மேலோங்கி இருந்தால் அது வந்து அசுத்தம் மனக விசுத்தம் என்றால் அப்படிப்பட்ட உணர்வுகளை தற்காலிகமாக நீக்கி நம்ம தியானத்தில் அமரும் போதே சொல்லணும் எனக்கு வந்து பொறாம உடனே போகாது அதுக்கு பல காலங்கள் எடுக்கும் இந்த பதினைந்து நிமிடம் நான் பொறாமப்படாமல் இருக்கின்றேன் இந்த 15 நிமிடம் யார் மீதும் கோபப்படாமல் இருக்கேன் ஏன்னா நம்ம அதை உண்மையை ஒத்துக்கணும் பதினைஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நான் கோபப்பட்டுக்கிறேன் எல்லாத்து மீதும் கோபம் நீங்கிற அளவுக்கு எனக்கு பக்குவம் அல்ல ஆனால் தியான காலத்தில் எனக்கு யார் மீதும் கோபம் இல்லை பொறாம இல்லை இப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து மனதை தற்காலிகமாக தூய்மைப்படுத்தியதாக ஒரு பாவனை செய்து கொண்டு விரஜம் என்றால் மனதினுடைய எண்ணங்களினுடைய வேகத்தை குறைத்து இந்த மனது வந்து அமைதியானால் மைண்டு வந்து ஃபாஸ்டாக வேலை செய்யும் உடல் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டாக இருந்தால் மைண்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வேலை செய்யும் இந்த ரெண்டுக்கு உள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இப்படித்தான் அதனால தான் நம்ம தியானம் பண்ணும்போது மைண்ட் ஓவர் ஆக்டிவ் ஆயிரும் அனைத்து இந்திரியங்களும் உடலும் சூழ்நிலையும் அமைதியடைந்தால் மனது வந்து ஓவரா வேலை செய்யும் சூழ்நிலைகள் எல்லாம் ரொம்ப ஓவராக ஆரவாரமாக இருந்தால் நம்ம நினைக்கிறோம் மனசு டிஸ்டர்ப்டா இருக்கணும் இல்ல மனசு மெதுவா அந்த இடத்துல வேலை செய்யும் காரணம் என்னன்னா உடல் சூழ்நிலைகள் டிஸ்ட்ராக்ஷன்லயே மைண்டு கொஞ்சம் நம்மை எரியாமல் அமைதி அடைஞ்சிருது மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகிக்கிறது எல்லாம் அமைதியான உடன் மனது ரொம்ப வேகமா இருக்கும் அந்த வேகத்தை இந்த பிராணனை அமைதிப்படுத்துவதன் மூலம் உடலை நேரா வச்சிருக்கிறதன் மூலம் அமைதிப்படுத்தி மனது ரொம்ப வேகமா சிந்திச்சா பிராணாயாமல் மனதினுடைய வேகம் குறையும் இப்படிப்பட்ட மனதில் இனி இந்த மந்திரத்துல பதினைந்து லட்சணங்கள் அந்த நிர்குண பிரம்மத்திற்கு சொல்லப்படுகிறது இந்த லட்சணங்களையெல்லாம் நீ தியானிக்க வேண்டும் அதாவது வந்து ஆரம்பிக்கின்றார் ம் அந்தியம் அவக்தம் அந்த ரூபம்னு சொல்லி இந்த சொற்கள்ல்லாம் பிரம்மத்தை வர்ணிக்கின்ற சொல் இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை தியானிக்க வேண்டும் மேலும் நாம் நாளை தொடர்போம்
0: நோர் நமோ பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமே பசிஷே திஷா திஷா தி